0: Euronet Plus.
1: Começa aqui mais uma Casa Comum, o um Espaço da Renascença, onde semanalmente debatemos a atualidade nacional e europeia em parceria com a Euronet. Os convidados residentes já sabem, são o socialista Porfírio Silva e o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento, a quem saúdo e dou as boas-vindas. Vamos começar pela intensa agenda internacional que tem marcado esta semana e sobretudo pela reunião do G7 na Alemanha e a Cimeira da Nato em Madrid. Em ambos os casos, com a Ucrânia uma vez mais com lugar de destaque nas agendas. No encontro do G7, uma perspectiva naturalmente mais política e económica. Já na Cimeira da NATO, a vertente é, sobretudo, militar. Prefiro Silva, dos G7 destaque para uma nova sanção à Rússia, desta vez a limitação do preço máximo que se deve pagar pelo petróleo russo. A decisão está assumida, mas parece gerar muitas dúvidas sobre a sua aplicação, Basta ver algumas reações que ontem se ouviram de economistas, enfim, de especialistas na matéria. Conseguirá o mundo, digamos assim, aplicar esta sanção em concreto? Boa tarde a ambos e às pessoas que nos ouvem também. Vamos ver uma coisa. Um,
2: estamos num processo que não conhecíamos e que é desfazer a globalização. Começámos a desfazer a globalização do ponto de vista económico com a pandemia, com as dificuldades nas cadeias de abastecimento, e agora estamos a, fazer, a desfazer a globalização do ponto de vista político e das relações eh, diplomáticas, normais, entre, entre países. E isso, eh, obviamente, é problemático. É claro que todos nós estamos convencidos de que é preciso passar uma mensagem forte de que o agressor, o invasor, não pode ser premiado pela invasão. E, portanto, não pode daqui resultar uma circunstância em que o mesmo país ou outro pense que, invadindo um outro país, tem algum ganho com isso. isso põe exigências em termos de procurar penalizar essa, essa disrupção da ordem internacional. Mas nós temos que ter consciência de que isto hum, introduz uma perturbação gigantesca nas prioridades que o mundo estava a tentar assumir. Só um exemplo quase caricato, o resort onde os líderes do G7 se reuniram este ano, está situado no maior e quase último glaciar da Alemanha, que está a morrer, perde 500 litros de água por minuto e há um estudo científico que diz que deve desaparecer na próxima década. Mas, no entanto, apesar dessa evidência local, até do ponto de vista físico, praticamente não, não teve relevância este ano a questão das mudanças climáticas, que era um tema assumido pelos líderes mundiais, normalmente nestas, nestas cimeiras. Isto, isto mostra a, a importância e a profundidade do problema com que o mundo, com que o mundo se defronta. Estamos no risco de, uh, sim, de termos destruído o sonho enfim, que alguns batizavam do fim da história, que era vamos todos comerciar com todos, vamos todos viajar para todo lado, pessoas, bens e serviços e capitais podem circular por todo lado e estamos no risco de transformarmos no num mundo dividido em, em quintais. Cada um está no seu bloco, cada um está no seu canto uh, e a única coisa que interessa é quem é que está comigo. Uh, uh, e quem é que está contra mim? Já não interessa tanto se é, se é democrata, se é autoritário, uh, se defende os direitos humanos, se não defende os direitos humanos, e isto é um, é um caminho que, especialmente para nós europeus... Uh, é um caminho muito difícil, porque vai contra as nossas uh, intuições fundamentais, de que é um conjunto de valores que nós temos que ser capazes de concretizar na vida nacional e também a, na vida internacional. A
1: complexidade da tarefa acaba de ser aqui bem descrita, digo eu, este desmontar da globalização. Joaquim Miranda Sarmento, uh, falta saber se estas sanções têm uh, efeito prático e esta, pegando novamente neste limite máximo do preço do petróleo russo, isto terá uma eficácia prática ou, ou, ou já estamos aqui também na, na, no campo da, das declarações para agradar, por exemplo, ao Presidente ucraniano?
0: Muito boa tarde, cumprimentar o senso Paiva, também o, o prefirio Silva. Hum, repare, eu, eu talvez começasse um bocadinho antes e pegando naquilo que o prefirio uh, referiu e concordando bastante com o que ele disse, eu talvez usasse o termo retrocesso da globalização Uh, uh, porque me parece um termo mais mitigado eu acho que apesar de tudo vamos continuar a ter muita globalização, mas já antes da pandemia estávamos a assistir a um, a, a um ligeiro retrocesso que obviamente a pandemia e agora este conflito militar e as tensões geopolíticas uh, uh, aceleraram, mas uh, uh, de facto o, o, a cimeira do G7 tentou ou está a tentar impor um conjunto de sanções, aliás, pegando a ideia de Mário Draghi, de pôr um, o tal cap no pagamento da, da energia, vamos ver agora uh, como é que vai ser a cimeira do G20, porque o G7 é uma construção antes do, do, do período da Guerra Fria, uma construção quando as economias uh, avançadas tinham um peso de quase 50% do PIB mundial, isso hoje já não é verdade, essas economias têm hoje um peso relativo bastante inferior, um, e portanto o G20 está mais de acordo com aquilo que é a realidade global, Uh, sobretudo ao juntar a China e, e a Índia. Qual é a preocupação aqui do ponto de vista uh, dos preços de energia? Eu creio que são três. A uh, primeira é se há um consenso no G20, porque se alguns dos grandes países, sobretudo consumidores de petróleo como a Índia e a China, não uh, estiverem alinhados nesse consenso, uh, este cap não funciona apenas feito pela Europa até porque a produção de petróleo está -se a saber que está a ter uh, grandes dificuldades em aumentar noutros países, nomeadamente nos países uh, árabes. Tem uma segunda questão que é como é que os países do centro e do leste da Europa podem passar o próximo inverno sem energia russa e, e quais as condições, quer do ponto de vista da indústria, quer do ponto de vista do aquecimento das casas e, e dos edifícios. E tem um terceira, uma terceira questão que eu tenho sido muito pouco abordada, um, mas que eu penso que estará bastante na preocupação, quer do, do, do Mário Draghi, quer uh, do, do Primeiro-Ministro Austríaco, que é o efeito que uh, um eventual default russo, e aquilo que aconteceu esta semana não foi exatamente ainda um default, mas um eventual default russo, quer do Estado, quer das empresas, terá nos bancos uh, uh, europeus. Um, este as estimativas que existem e que são públicas é que França e Itália, o sistema financeiro desses dois países, cada um deles terá cerca de 25 mil milhões de euros de dívidas de clientes russos, seja empresas, seja Estado, mas no caso da Áustria são 18 mil milhões e, portanto, se a banca francesa poderá ter alguma capacidade de acomodar estas perdas, já a banca italiana terá mais dificuldades e faça à dimensão, a Banca Austríaca uh, terá uh, ainda maiores dificuldades. E, portanto, não só é preciso consenso do G20, como é preciso, depois uh, perceber como é que lidamos com estes dois problemas. Mas há um ponto, uh, ainda sobre a cimeira da, da, da Nato, que se me permite, porque acho que a cimeira da Nato uh, foi bastante mais importante que a do G7, até porque como eu já referia, do G7 está muito condicionada por aquilo que for as decisões do G20, porque assim é que é uh, relevante do ponto de vista económico, é que em 2019, portanto não é preciso recuar muito tempo. Uh, Macron tinha dito que a NATO estava numa espécie de morte cerebral, uma espécie de fim uh, ou pelo menos de, de agonia da, da organização. E aquilo que vem provar, sem uh, sem, sem contrariar de que uh, nós vamos continuar a ter globalização e vamos continuar a ter trocas comerciais bastante intensas, mas de facto nós europeus habituámo-nos. A, 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 nestas últimas décadas uma espécie de paz kantiana, e o mundo não é assim, ou não é sempre assim, e portanto é importante que os Estados uh, uh, tenham uh, uh, os meios de defesa e os meios de intervenção militar esperando nunca usá-los, mas quando é necessário usá-los uh, uh, eles possam existir, e isso não acontece na esmagadora maioria. A maioria dos países europeus, havia uma frase no, no arsenal de Veneza, e com, e com esse termino, dizia, feliz a cidade que em tempo de paz pensa na guerra. E nós vivemos, de facto, décadas de paz, e ainda bem, e, e oxalá que, que seja possível continuar a viver em paz, mas não podemos descurar esta, esta vertente militar.
1: Já entramos então, na cimeira da NATO, uma cimeira que até começou bem, digamos, com o retirar do veto turco, à adesão da Suécia e da Finlândia e, portanto, tudo indica que esta cimeira pode ser uma cimeira de sucesso, mas para que tudo isto aconteça é preciso dinheiro uh, e uh, o financiamento da NATO é precisamente um dos pontos da agenda. Esta manhã, a uh, Silva, o Primeiro-Ministro disse à chegada à cimeira que não se consegue comprometer com... Uh, 2% do PIB para a área da defesa, que é uma digamos, é uma promessa que não pode fazer só pode prometer aquilo que pode, que pode fazer. Quanto muito antecipa para o próximo ano os 1,66% previstos para 2024. Esta é a posição correta uh, nesta altura? O Primeiro-Ministro não podia dizer outra coisa.
2: Bom, eu, 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 eu acho que uh, é evidente, ao mesmo, por um lado é evidente que o pacifista é aquele que se prepara para não ter que eh, travar uma guerra, e preparar-se para não ter que travar uma guerra é designadamente ter a força suficiente para não haver tentações de o atacar, e portanto é óbvio que nós precisamos de defesa defesa nacional, precisamos de defesa europeia uh, e precisamos de não estar sempre à espera que alguém nos venha a defender se houver algum problema que é o que basicamente a Europa tem feito nas últimas décadas em relação aos Estados Unidos e até muitas vezes a Europa tem que uh, enfim esquecer-se das suas posições diferentes face aos Estados Unidos em algumas questões mundiais porque realmente não faz o esforço para ter os seus próprios meios e portanto ter a sua voz perfeitamente, perfeitamente autónoma. Mas como de costume eu não gosto de ser excessivamente otimista na forma como apresentamos as coisas. Uh, aqui temos logo uma dificuldade entre o investir no desenvolvimento económico e o investir na defesa, que não é completamente compatível no, no imediato e, portanto, percebo as relações do Primeiro-Ministro, mas nós temos também de ter uma preocupação com a qualidade da comunidade internacional onde onde nos inserimos. E, por exemplo, uh, o, uh, o facto da Turquia ter retirado o veto à entrada da Finlândia e da Suécia Uh, enfim, é, é desejável do ponto de vista do desenvolvimento da NATO, porque obviamente criar-se aqui uma situação de enorme fraqueza até simbólica da NATO, se isso não tivesse acontecido, mas, mas nós não podemos deixar de perguntar qual foi a contrapartida. E a contrapartida foi, efetivamente, a Turquia, que está longe de ser um país democrático, segundo os nossos critérios, obrigou dois países cujas democracias são muito avançadas e muito aprofundadas, a Finlândia e a Suécia, a aceitar condições uh, no que diz respeito à forma como a Turquia se relaciona com, com, com os turcos, com os movimentos turcos, que são condições complicadas, porque é, no fundo, mesmo em relação a movimentos que nem os Estados Unidos, que são bastante rigorosos nisso, nem os Estados Unidos classificam como movimentos terroristas e que vão ser tratados a partir daqui, vamos ver como é que isso evolui na prática, mas aquilo que o Morando de Entendimento indicia é que vão ser tratados como se fossem terroristas, em termos de, de liberdade de atuação nos países onde estão, onde estão refugiados, em termos até de, de extradição desses países e de proteção para não serem levados para países onde, onde terão tratamentos, tratamentos injustos, e isto tem que, isto tem que nos preocupar. Uh, porque, como eu dizia há pouco, no, no, no contexto do G7, uh, há certas coisas que um regime ditatorial uh, uh, aceita bem. Mas essas mesmas coisas às vezes são muito difíceis de aceitar por uma democracia. Há certos regimes que aceitam facilmente que se troquem pessoas e direitos humanos por, por acordos. Mas as democracias têm muita dificuldade nisso. Corrói a própria natureza da democracia se nós aceitarmos contrapartidas práticas em troco de valores fundamentais, em troco de proteção dos direitos humanos, em troco de proteção internacional que os países conseguem, concedem às pessoas que se refugiam. E, portanto, nós ao mesmo tempo temos que fazer o suficiente And <laughs> como digo, para que o invasor não seja premiado, e é obviamente, é preciso que a comunidade internacional dê um sinal claro de que quem tome nessa, essa iniciativa vai ser castigado por isso, vai pagar uh, os custos dessa iniciativa, desse de respeito pela lei internacional, mas nós temos ao mesmo tempo continuar vigilantes sobre os valores democráticos do Estado de Direito, uh, da organização de sociedades livres, em que assentam as nossas sociedades, porque isso para a China e para a Rússia, isso é outra conversa, quer dizer uh, aquilo que um dirigente do Partido comunista chinês diria sobre esta decisão é, é pá, o problema dos dirigentes ocidentais é que têm que ser eleitos nas próximas eleições se não deixam de ser dirigentes. E eles não têm esse problema porque sabem que esse problema está resolvido enquanto entenderem. Mas isso, nós temos que ter consciência de que essas dificuldades da natureza dos nossos regimes e da natureza da nossa cooperação internacional é muito mais premente, é muito mais irrelevante e é muito mais corrosiva se for mal feito para as democracias do que para as ditaduras.
1: Muito bem, mudamos de e nós olhamos agora para a atualidade nacional e mais em concreto para um tema que nos últimos dias agitou diversos setores de atividade. Vão esta tarde a debate no Parlamento quatro projetos de lei para a alteração do regime jurídico das ordens profissionais. As ordens não gostam dessa iniciativa, dessa tentativa de mudança. Recordo aqui aquilo que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais disse em nome de todas elas. São uma ingerência política, uma governamentalização, um desrespeito pela autonomia das ordens, que desvirtua a sua própria natureza. Prefiro Silva, o PS é o autor de um destes projetos. O que lhe peço em síntese é que nos diga aqui o que é que o Partido Socialista propõe mudar nas ordens profissionais.
2: Bom, uh, em primeiro lugar, o Partido Socialista reconhece o papel relevante que as ordens profissionais têm na nossa comunidade nacional e no, e no, e no Estado português, de que fazem parte. Uh, e, portanto, nós continuamos sempre, como tivemos desde o princípio, disponíveis para continuar a tentar melhorar soluções, porque é possível que algumas das soluções propostas não sejam, não sejam perfeitas. Agora, o enquadramento importante que eu queria sublinhar é o seguinte. As ordens não são sindicatos. Quer dizer, as ordens não, 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 não existem para substituir os sindicatos e também não são corporações, não são organizações fechadas destinadas a proteger o mercado de determinadas profissões e impedir que outros lhe acedam. Este é o nosso ponto de partida. Uh, isto significa o quê? Significa que o que nós queremos é aperfeiçoar o estatuto próprio das ordens, que são associações públicas, associações que exercem poderes em nome do interesse público, quisessem poderes da autoridade sobre profissões reguladas e esse exercício desse poder em nome do interesse público uh, toca claramente os profissionais abrangidos, mas toca também uh, uh, o conjunto da sociedade, designadamente os clientes. Por exemplo, um advogado, ou um médico, ou um engenheiro, um, o facto da sua atividade estar regulada por uma ordem é uma proteção, é um enquadramento para esses profissionais, mas é também um enquadramento para os clientes. Mas que... Eu sei que a ordem dos engenheiros faz as coisas de maneira que eu conduzo um engenheiro, o serviço de um engenheiro, ou de um arquiteto, ou de um médico, ou um advogado, sei que esse profissional tem certas mas... obrigações e tem de cumprir certas coisas. Para Não que... sou eu que tenho de estar a fiscalizar individualmente para o trabalho que desse profissional. Para
1: que perceba o que é que se pretende mudar. Estamos a falar de tempos de estágios, estamos a falar de estágios remunerados, é disso que estamos a falar. Peço-lhe... Não... Esse... Alguns exemplos.
2: O, o, o exemplo dos estágios uh, é, é, é um exemplo interessante do ponto de vista prático, uh, porque uma uma das funções das ordens é regular o acesso à atividade, ou seja, quem é que pode ser engenheiro, quem é que pode ser médico quem é que pode ser advogado. Não basta ter um curso e a seguir pôr-se no mercado, tem que passar certos passos. E uh, esses espaços são dados, são controlados, são regulados pelas ordens profissionais. Uh, e, por exemplo, sim senhor, é normal que uh, uma ordem entenda que para ser advogado é preciso ter um estágio, ou para ser engenheiro, ou para ser arquiteto. Agora, se o estágio for excessivamente longo, sem justificação, ou for excessivamente caro frequentá-lo sem justificação ou, a, ou a, a, a propósito da avaliação do estágio vão-se avaliar matérias eh, que já foram avaliadas na instituição de ensino superior que fez a formação dessa pessoa. Está incorreto. E, aliás nós temos, quer do lado da União Europeia quer do lado do OCDE, ao longo dos anos várias críticas e várias recomendações para nós aligerarmos, para nós libertarmos do controle corporativo o acesso a determinadas profissões por razões de justiça e também por razões de, 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 uhum. de eficácia económica. Mas para lhe dar outro exemplo, a questão do provedor do cliente. Pode parecer -se estranho porque é que uma ordem tem que ter um provedor do cliente. Tem uma explicação muito simples, que é da própria natureza da, da, da ordem. É que a ordem não é só para proteger os profissionais, é para proteger também aqueles que usam os serviços desses, desses, desses profissionais. Agora, há dificuldades na implementação de alguma destas coisas, por exemplo, dos estágios remunerados, é preciso ver se conseguimos que o mercado funcione que haja oferta de estágios remunerados suficientes para a procura. Estamos disponíveis para continuar a trabalhar e ver se as soluções podem ser aperfeiçoadas. Agora, não se trata de controlar as ordens, trata-se de pôr as ordens mais ao serviço do interesse público e à função natural delas e que elas assumem.
1: Para além do PS, também há propostas de alteração do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN, mas não há nenhuma do PSD. Porquê, Joaquim Miranda Sarman?
2: Eu...
0: Permita-me só comentar uh, um pouco aquilo que foi, que foi referido. Um, de facto, uh, as ordens são impor muito importantes, elas autorregulam profissões que têm interesse público e, e cujo uh, acesso tem que ser uh, regulamentado. Talvez, provavelmente, nas últimas décadas, e portanto isto é uma crítica válida para todos, deixámos alargar demasiado o conceito de ordens para várias profissões em que isso talvez não seja tão relevante como aquelas mais clássicas e que foram aqui referidas pelo Profírio Silva, uh, mas de facto esta unanimidade das ordens contra a proposta do PS nos, nos termos em que é feito uh, deve-nos merecer uh, alguma preocupação. Porque uh, quem tira um curso de medicina, a dificuldade é tirar o curso de medicina, é uh, uh, conseguir uh, aceder aos números de cláusulos, são definidos pelo Ministério, pelo Governo, pelo Ministério da Educação e da Saúde, depois, obviamente, a dificuldade de fazer o curso, mas depois o, o, o exame de acesso à ordem para um médico, eu não, eu não conheço ninguém que tenha tirado a licenciatura de medicina que não tenha conseguido ser admitido na ordem. Também não conheço muitos casos, pessoas que tenham tirado cursos de direito e, e que não tenham conseguido uh, uh, ser admitidos na, na ordem, e assim uh, uh, sucessivamente. E, portanto, podemos, de facto ajustar e melhorar a questão do, e sobretudo a questão dos estágios remunerados, acho que, acho que não é aceitável que uma empresa contrata alguém para fazer um estágio durante um ano, um ano e meio, e não remunere esse trabalho, isso para mim não é, não é sequer concebível e, 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 e acho que isso, isso é um ponto que é verdade. Agora, o órgão, o, o, a proposta do Partido Socialista tem outras coisas, uh, tem a questão do provedor, que, enfim, temos algumas dúvidas sobre o conflito e, e operacionalização, mas tem o órgão de supervisão, que retira, de facto, poder e independência à, à, às ordens, e tem a questão de, que eu acho que tem que ser muito bem debatida das sociedades multidisciplinares, porque se por um lado é verdade que trazem maior eficiência às organizações, no sentido em que lhes pode permitir ganhar negócio, há aqui também conflitos de interesse, e lembro-me o exemplo... À, ao contrário, que é o exemplo das consultoras, das chamadas Big Four, eh, em que estamos a falar de empresas que simultaneamente fazem consultoria fiscal, fazem auditoria e fazem consultoria de gestão. E desde eh, o caso da Enron em 2002, que é profundamente discutido, se estas Big Four, que já foram Big Five, Big Six, mas que ainda por cima têm-se concentrado e ganhado dimensão, se não deveriam ter uma separação destes negócios, exatamente pelo conflito de interesses que é, por um lado, ser consultor fiscal e propor uh, uh, mecanismos de otimização fiscal, e, por, e simultaneamente ser o auditor que depois vai uh, validar a, a materialidade e a consistência das normas. Portanto, nós acompanhamos a preocupação da OCDE e da Comissão Europeia e do Semestre Europeu de que uh, as ordens têm uma excessiva burocratização, mas esta... Uh, uh, esta rejeição de um conjunto de aspectos da proposta do PS por todas as ordens deve ser motivo de preocupação e de reflexão.
1: Quero aproveitar o tempo que ainda nos resta para um derradeiro assunto e peço desde já a vossa capacidade de síntese nas respostas. Um, só para ouvir a vossa opinião sobre o futuro próximo do PSD que tem congresso já este fim de semana. Um, esteve envolvido no projeto de Luís Montenegro, um, o novo líder. E, portanto, a pergunta é muito simples. Que PSD é que vamos ter a partir de segunda-feira?
0: Vamos ter um PSD que manterá a sua linha de tradição de responsabilidade para com o país, de defesa daquilo que entendemos ser os interesses do país e disponível para compromissos nas grandes questões que ultrapassam a legislatura e os ciclos políticos. Um PSD que se afirme cada vez mais como uma alternativa com um programa e com propostas próprias e um PSD que seja acutilante na, na função da oposição e na função de fiscalização, enquanto maior partido da oposição, e o um governo de maioria absoluta, durante os próximos quatro anos.
1: E já podemos saber quem é que vai ser o líder
0: parlamentar? Ah, isso terá que perguntar ao doutor Luís Montenegro e ao professor Paulo Mota Pinto, não faço ideia o que é que ambos já discutiram ou não.
1: Prefiro Silva Silvio, embora noutro partido, naturalmente, a mesma pergunta, o que é que espera... Mas é uh...
0: bem-vindo ao PSD. <risos>
1: o que é que espera deste novo PSD?
2: O que eu espero sempre dos partidos democráticos é que sejam alternativas, sejam fortes, tenham propostas alternativas, saibam explicar isso aos portugueses e estejam preparados para assumir o poder quando acabam um o ciclo de outro partido e acabam sempre. E, portanto, não há nenhuma democracia no mundo, nunca houve nenhuma democracia no mundo contemporâneo sem partidos e, portanto, nós precisamos de ser partidos democráticos e nós, discordando muitas vezes, também concordando algumas vezes com o PSD, esperamos que o PSD seja uma alternativa alternativa forte, com propostas diferentes, com ideias diferentes, com programas diferentes, com outras pessoas, para, no dia em que, inevitavelmente, o PS tiver que sair do Governo, porque, felizmente, ninguém fica eternamente no Governo, felizmente, estejam preparados para assumir a sua função. É aquilo que eu desejo a de qualquer partido democrático.
1: Muito bem, mesmo à hora, o nosso tempo chegou ao fim. Joaquim Miranda Sarmento, prefiro o Silva. Obrigado por terem vindo. O Casa Comum regressa de hoje a oito.